0: 오늘 찬양 대 찬양 할렐루야 아, 우리 모두의 고백인 줄로 확신합니다 오늘은 참 감사한 주일입니다 코로나 사태에서 이제 1단계로 내려가서 첫 예배입니다 오늘 모두가 다 아, 정말 사모하는 마음으로 왔으니까 아무도 그냥 돌아가지 마시기를 바랍니다 지유받을자지유받게 하여 주시옵시고토로우면 회복된다는 것이 우리에게 그대로 확증되게 하시고 능력이 떠나간 자가 능력을 회복하기를 소망합니다 오늘 말씀의 제목은 그들을 왕관의 보석같이 하리니 스가리아 9장에 있는 내용을 가지고 같이 말씀을 나눌 터인데 사실 이 스가리아의 이 참계시의 말씀 좀 쉽지 않은 말씀인데 여러분 오늘 이 말씀 뒤에 11절부터 17절까지 봉독하시면 어떤 생각이 드셨어요? 야 너무 쉽다. 너무 그냥 그대로 깨닫겠다. 그런 분들은 많이 안 계실 거예요. 대부분 아, 이게 뭘까? 꼭 요한계시록 읽는 것 같은 느낌이 있었을 텐데 오늘 이 말씀 여러분들에게 깨달아지기를 바랍니다. 그래서 오늘 그들을 왕관의 보석같이 하리니라는 것은 오늘 이 안아주신 본당에 오신 여러분들 그리고 SNS로 온라인, 오프라인으로 들어오시는 모든 분들을 왕관의 보석같이 하신다는 주님의 음성이 있는 것이에요. 그래서 오늘 저는 마음에 주여 우리 성도들을 다 왕관의 보석처럼 되게 하여 주십시오. 지금은 다 지금 처음에 뭔지 다 뭔지 다못 깨달아져도 하나님 오늘 말씀 마칠 때는 그렇습니다 주님 이 말씀을 순종합니다 이 말씀 확신합니다 그러면서 기뻐하면서 이 예배당을 떠날 수 있도록 길을 열어 주시기를 바랍니다 저는 지금 어떤 저의 신념을 말하는 것도 아니고 저의 사상을 말하는 것도 아니고 살아계신 하나님의 말씀을 그대로 여러분들에게 매개체로 증가기를 하 원하는 것입니다. 요즘 왜 이렇게 혼란스럽습니까? 왜 이렇게 사람들 사이에 갈등과 사회적 전쟁이 많고 혼란스럽습니까? 그 이유가 뭡니까? 그 이유는 올바른 주권자, 올바른 통치자가 없어서 그렇습니다 지도자 한 사람이 제대로 서 있지 않으면 온통 시끄러운 것입니다 오늘 스가라를 저희들이 9장부터 이제 14장, 17번째 이제 본격적인 스가라의 후반부를 다루게 됩니다. 근데 스가라의 후반부는 어떤 내용이 나온가 하면 메시아가, 메시아가 올바른 주권자 되시고 메시아가 우리의 삶의 올바른 그리스도 되심을 여기서 표현하고 있는데 여기서 앞으로 오실 메시아가 되시면 메시아가 하신 역할이 두 가지가 있어요. 몇 가지가 있다고요? 두 가지. 첫째는 뭐냐? 구원자로서의 역할. 두 번째로는 뭐냐? 심판주로서의 역할. 그래서 메시아는 구원과 심판의 양면성이 있는 것입니다. 그런 차원에서 오늘 1절부터 17절 사이에 이 심판과 구원의 내용이 복합적으로 나와 있습니다. 그리고 구원과 우리는 심판하면 좀 이렇게 마음이 어려워지고 구원하면 좀 좋은 것 같고 이런데 사실은 구원과 심판이라는 것은 양면성이에요 왜냐하면 여러분 사랑하니까 우리를 징계하시는 것이 돌아오라고 그러니까 사랑과 심판은 사실 동전의 양면과 마찬가지예요. 그러니 심판과 구원을 제대로 이해하면 스가라 구장 전체에 큰 핵심을 놓치지 않을 수가 있는 것입니다. 먼저 1절부터 7절까지 쭉 내용이 뭐냐? 심판에 대한 내용이 나옵니다. 1절에 이렇게 나옵니다. 1절 보니까 여와의 호 말씀이 하드락 땅에 내리며 다벳세에 머물리니 사람들과 이스라엘 모든 지파의 눈이 여와를 호 우러러봅니다. 사람들이 사람들의 눈이 여호와를 주권자를 향하여 눈을 향하여든다 이런 뜻이 포함되어 있는데, 사실은 이 내용은 어떤 뜻인가 하면, 하나님께서 하나님께서를 어떻게 심판하시고 어떻게 구원하실지 사람들이 기대하는 기다리는 것 같은데, 사실은 하나님이 구원주와 심판주로서 우리를 내려다 보신다는 뜻이 되어 있는 내용이에요. 그리고 1.7절까지 이방 지역에 대한 하나님의 심판을 보여주고 있습니다. 하드락, 다메 다메색 하맛 두로 시돈을 향한 심판의 말씀이 나옵니다 그리고 이 지역은 아주 번성한 지역이었어요 얼마나 부유한지 3절에 보니까 이렇게 나와 있습니다 두로는 자기를 위하여 요새를 건축하며 은을 티끌같이 금을 거리에 진흙같이 쌓여있다 금이 거리에 진흙같이 쌓여있다 물론 좀 이렇게 상징적 표현도 있긴 합니다만 그만큼 풍성하고 부유했다 그 뜻이에요 그런 그런 도시가 심판을 받는 것이 그리고 똑똑하는 얼마나 똑똑한가 이절 뒤에 보니까 그들이 매우 지혜롭다, 풍요하고 똑똑함이 있었다. 그리고 오 절부터 칠 절까지 계속 이어보면 블레셋 지역을 이제 심판하는 내용이 나옵니다. 하드락, 다메셋 하마두로 시돈뿐만 아니라 블레셋 지역인데. 대표적으로 아스글론인 아스글론이라는 지역이 나옵니다 제가 재작년에 아스글론에 가봤어요 아주 풍요로운 지역이었어요 해변가에 있는 큰 성으로 위용이 대단했습니다 그런데 이런 데가 다 심판을 받아가지고 하루아침에 황폐하게 된다고 했습니다 그 이유가 뭐냐? 딱두 가지예요 6절과 7절에 보니까 내가 볼새 사람의 교만을 끊고 교만 때문에 두 번째 7절에는 보니까 뭐가 나오느냐 하면 가증한 것을 우상에게 바치는 거예요 그러니까 교만과 우상, 숭배 이두 가지 때문에 심판이 일어나는 것입니다. 제가 지금 이 하드락, 다메색, 하마, 두로, 시돈, 아스클론 이런 여러 도시들을 말씀을 드리면 여러분들이 생소하니까 이건 아주 먼 옛날 얘기이고 나, 나하고는 아무런 상관이 없다 이렇게 생각하시면 안 돼요. 동경이나 베이징이나 뉴욕이나 서울이나 광주나 부산이나 이렇게 주님이 지금 오신다고 생각해 보시자고요. 이럴 때 우리가 보통 심각한 문제가 아니에요. 그러고 이제 이런 내용들을, 아, 그냥 구약, 스가랴, 구장에 적혀 있는 것으로 끝나는가. 그게 아니고 오늘 1절부터 7절 이 내용들의 심판의 이 모든 과정들은 사실 스가랴가 예언을 하는데 얼마 있지 않아가지고 한 1,200년 뒤에 알렉산더 대세가 알렉산더 왕이 정복왕으로서 이렇게 정복해 나갈 때 오늘 스가리아 구장에는이 내용들 하드라부터 시작해가지고 저 시리아 그리고 페니키아 그 다음 블레셋까지 순서대로 전부 다 점령하는 내용이 나와 있는 것이 그러니까 알렉산더를 통하여 그 일이 그대로 이루어진다 대부분의 신학자들이 그렇게 확인을 하고 있어 저도 거기에 대해서 동의를 하고 있습니다 알렉산더를 통하여 쭉 하는데 팔절에 보면 좀 특별한 게 있는데 그것이 뭐냐? 내가 내 집을 둘러 진을 쳐서 적군을 막아 거기 나와요 내 집이란 것은 하나님의 여와의 호 성전을 말하고 스루파벨의 성전을 말하는데 희한하게도 알렉산더가 쭉 시리아와 팔레스타인 이런 모든 것들을 다 점령을 하는데 예루살렘 성전은 그냥 스쳐 지나갔어요 그것이 지켜졌어요 이제 이런 내용들을 우리가 쭉 살펴보면서 첫 번째 우리가 생각할 것은 뭐냐면, 진짜 정복자는 누구냐? 참 정복자, 참 심판자가 누구시냐? 참 심판자와 정복자이신 메시아 되시는 예수 그리스도에 대해서 생각을 하겠습니다. 예를 들어서, 오늘 제가 알렉산더 대왕의 정복 전쟁은 하나님의 심판의 도구로, 하나님이 사용하셨다고 그랬어요. 하나님의 심판의 도구로, 그래서... 우리가 겉으로는 알렉산더를 통하여 심판하시고 이렇게 한것 같지만 사실은 또 거기에는 또 하나의 구원이 양면적으로 담겨 있는 것이에요. 알렉산더가 이 모든 정복 전쟁을 함으로 말미암아 헬라 문화, 헬라 언어를 통하여 예수 그루스의 오심을 준비하고 뭐 그런 내용들 여러분들 다 아실 거예요. 그리고 또 하나 특별한 것은 세상의 정복자 알렉산더 대왕과 참 정복자 되시는 메시아와의 아주 극명한 차이를 보여주는 것이 그것이 뭐냐면 구절이에요. 구절에 이렇게 나와 있어요. 같이 보겠습니다. 구절 뒤 보면 시작 내 왕이 너에게 임하시리니 그는 공의로 오시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것곧 나귀 새끼니라 아멘. 여러분 조금 성경적 지식 이 어느 정도 있는 분들은 예수님이 예루살렘에 입성하실 때뭘 타고 오신 거예요? 그것도 나귀 예요 새끼니 새끼 나귀를 타고 오신 것이에요. 그 예수님께서 이 땅에 오실 때에 정복자 알렉산더는 흰 말을 타고 정복자로서 그냥 그 강력한 그 권세자로서 정복자로서 임하지만 예수 그리스도는 나귀 새끼를 타고 오시는 겸손한 정복자로서 오시는 것을 그러니까 나귀 타고 오신 예수 그리스도 어느 정도 우리는 이 말씀을 통하여 예표된 구약의 미리 예언된 것들을 우리가 좀 확인할 수가 있는 것입니다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다 알렉산더 대왕의 정복은 공포와 식민지의 공포와 두려움으로 떨게 했지만 예수님은 우리에게 구원자 되시는 정복자가 되셨다는 거예요 그래서 참된 정복자의 메시아의 성품은 아까 구절에 있던 것처럼 공의로우시고 구원을 베푸시고 겸손하셨다 대표적으로 너무너무 겸손하셔서 나귀의 작은 것곧나귀 새끼를 타고 오신 분이시다 그러니 알렉산더처럼 그는 다니엘의 표범같다 표범같은 군대와 전혀 다르게 오신 정복자라는 거예요 이방의 폭군이 아니라 이스라엘의 왕으로서 오셨는데 참된 정복자 예수 그루스는 폭압적이지 아니하시고 의롭고 사람들을 죽이지 않고 구원하신다는 것입니다 그래서 이 정복자는 정복하시되 구원으로 정복하시는 역설적 정복자라는 것입니다 이 정복자는 큰 권력자가 아니고 가난하고 겸손한 정복자라는 것입니다 이 정복자는 정복의 상징인 흰말을 타고 오셔가지고 탄압하고 겁탈하는 그런 정복자가 아니고 겸손하게 낙이 새끼를 타고 오신다는 것입니다 그러니 이렇게 말씀할 수 있습니다 예수님이 통치하시는, 메시아 되시는 예수님이 통치하시는 하나님의 나라는 세상과 다른 통치 방식으로 작동되는 것이 세속적인 통치자들은 전쟁과 승리의 상징인 신말을 타고 군림하며 입성하지만 진정한 구원자인 예수 그리스도께서는 겸손으로 새끼나기를 타고 예루살렘으로 입성하신 것입니다 그러니 하나님 나라의 통치 방식은 세상의 통치 방식과는 완전히 다르게 작동되는 줄 확신합니다 그러니까 예수님이 새끼 나기를 타고 오셔서 겸손을 통하여 승리하시는 것은 죽어야 승리하는 전투방식을 우리에게 말씀합니다 이것이야말로 고난의 종이 선택한 역설적인 전투방식인 것입니다 예수님이 나기를 타고 오신 것이 이런 역설적 전투방식을 대표적으로 보여주는 것이죠 그리고 예수님이 나기 타고 오신 역설적 전투방식의 극 적인 클라이벡스가 뭐냐? 십자가의 죽으심이셨습니다 십자가의 죽음을 통한 피의 보혈의 전투 방식으로 주님은 승리하신 줄로 확신하셔야 되는 것입니다 이게 바로 복음의 역설적인 승리의 방법입니다 이기주의와 경쟁 구도에 충만한 우리에게는 이것이 익숙하지 않습니다마는 이 예수님의 피의 죽음의 전투 방식은 우리로 하여금 한가할 수 없는 하나님의 진리를 깨닫도록 만들어줍니다 그것이 뭐냐면 여기에 대해서 11절에 오늘 제가 대부분의 성경구절을 여러분들에게 다 설명을 드릴 터인데 어느 말씀이 여러분들을 확 사로잡을지 마음에 열고 여러분들의 마음에 덮였던 것들을 주님이 다 제거해 주시기를 바라는 것이에요 11절에 뭐라 놓으냐 11절에 같이 보겠습니다 또 너로 너의 언약의 피로 말미암아 내가 너 갇힌 자들을 물 없는 구덩이에서 놓았나니 아멘 이것이야말로 우리 모두에게 역설적인 전투방식 그리고 죽음을 통한 피의 전투방식인 예수 그리스도의 언약의 피를 바라볼 수 있도록 만들어주시는 것이에요 이언약의 피는 남들을 죽이는 것이 아니라 자기를 죽이는 전투방식이에요 우리가 신앙생활 하면 할수록 더 느끼는 것 중에는 더 느끼는 것은 뭐냐면 정말 신앙의 본질에 들어가면 나를 살리는 자를 아 살리는 것이 아니라 나를 죽이는 십자가의 죽음의 예수 그리스도를 본받는 나 자기를 부인하는 것이 신앙의 핵심 중에 하나이다. 아멘. 별로 저 안에도 할수 없어요. 자기를 죽이는 피의 전투 방식 이것이 바로 언약의 피로 말미암아 우리에게 허락된 것이. 주님은 우리에게 언약의 피로 또 죽음의 피로 피로 우리와 언약을 맺으셨어요. 그리고 이 언약의 피에 대해서는 피의 전투 방식에 대해서는 구약의 어린 양의 피 동물의 피를 가지고 우리를 구원하신 예수 그리스도의 대속의 피새 언약의 피를 예표를 미리 하셨어요. 그래서 오죽하면 구약을 제대로 해석한 히브루스 기자가 히브루스 9장 14절에 뭐라고 설명하고 있는가 읽어보겠습니다 하물며 영원하신 성령으로 말 미야마 흠 없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐 아멘 그리스도의 언약의 피가 세상의 전투 방식이 아니라, 보일의 피, 죽음의 피, 죽음을 통한 피의 이 방식이, 우리로 하여금 세상 사람들의 사고 방식과 완전히 다르게 신앙상을 할수 있도록 만들어 주시는 것이에요. 그러니, 이 언약의 피로 말미암아, 그 다음에 이제 중요한 것이에요. 이 언약의 피로 말미암아, 보일의 피로 말미암아, 세상과는 다른 이 전투 방식으로 말미암아, 11절 뒤에, 내가, 너 갇힌 자들을 물 없는 구덩이에서 놓아준다 그랬어요 그러니 언약의 피로 말미암아 우리에게는 진정한 자유를 허락받는다는 것이에요 사랑하는 교우들이 오늘 이 시간 마음을 점점 집중하겠습니다 다른 거 없습니다 하나님의 말씀이 우리를 살리는 것입니다 언약의 피가 우리를 새롭게 하는 것입니다 주님의 영적인 전투 방식은 역설적인 것입니다 언약의 피가 우리를 갇힌 곳으로부터 자유하게 한다 다시 한번 11절 뒤에 물 없는 구덩이에서 놓아준다 그랬어요 물 없는 구덩이를 얘기하면 우리는 요셉을 어느 정도 생각할 것입니다 요셉을 물 없는 구덩이에서 구원하신 하나님을 찬양합니다 그런데 조금 더 깊이 들어가면 예레미야가 경험한 물 없는 구덩이가 있습니다. 그것이 뭐냐면 예레미야 38장 6절에 보면 다 같이 우리 또박또박 봅니다. 그들이 예레미야를 끌어다가 감옥들에 있는 왕의 아들 말기야의 구덩이에 던져 넣을 때에 예레미야를 그 구덩이에는 물이 없고 진창이므로 예레미야가 진창 속에 빠졌더라 그랬습니다. 물이 없는 구덩인데 예레미야는 물 없는 구덩이죠 진창 속에 빠진 거예요 그리고 진창 속에 빠진 것으로 끝난 것이 아니라 38장 9절을 보면 뭐라고 나와 있냐면 그들이 그를 구덩이에 던져 넣었으니 그가 거기에서 굶어 죽으리이다 굶어 죽는 곳이에요 진창은 굶어 죽는 곳이고 물이 없는 구덩이니까 물이 없으니까 언젠가는 목이 말라 죽는 거예요 예수 그리스도의 언약의피는 물이 없는 구덩이에 있는 우리들을 살려내는 것이에요 오늘 우리는 이 자리에 수많은 여러분들의 삶의 배경을 가지고 오셨어요 괜찮은 분들도 있고 감사한 분들도 있고 주님 앞에 너무너무 귀한 어떤 삶의 평탄한 과정도 있을, 있을 수도 있지만 많은 분들이 내가 안 봐도 비디오요 여러분 진창 속에 빠져있는 분들도 여기 많이 계세요 지금 오늘 이 방송을 듣고 SNS로 또 실제로 방송을 듣는 모든 분들도 마찬가지일 거예요. 사랑하는 교우들이여, 인생이란 것은 우리 모두가 다 한결같은 무슨 꽃길만이 아니에요. 인생은 진창이 있어요. 인생은 메마른 구덩이가 있어요. 그런데 하나님은 오늘 언약의 피로 우리를 진창에 빠진 우리를 언약의 피에 그 줄기에다가 그 끈에다가 언약의 피를 발라주셔가지고 우리를 구원해 주시는 하나님이시라는 것이에요. 따라서 모든 성도들의 삶의 과정 가운데 우리가 물 없는 구덩에 빠져있는 분들 오늘 진상에 빠져있는 분들 여러분 제가 어떤 여러분들에게 무슨 적극적 사고방식을 가지고 말씀드리는 것이 아니에요 오늘 이것은 언약의 피에 근거해서 말씀을 드리는 것이에요 아무리 어렵고 아무리 진상에 빠지고 아무리 절망적이더라도 주님은 오늘 언약의 피로 우리를 구원해 내시는 것이에요 이것이 하나님의 독특한 방식이고 하나님의 역설의 거룩한 전투 방식인 줄 믿으셔야 되는 것이에요. 사랑하는 교우들이여 우리는 우리 신념을 믿는 사람들이 아니에요. 우리는 세상 방식으로 살아가는 사람들이 아니에요. 우리는 하나님의 방식으로 살아가는 사람들이에요. 주님은 우리에게 메시아로 오시는 분이십니다 메시아로 오셨다는 말은 심판주와 구원주의 양면성을 가지고 오시는 거예요 특별히 우리를 구원하시되 낙이 타고 오셔서 새끼 낙고 타고 오셔서 구원하신 주님이세요 그것을 우리에게 표현하시기를 언약의 피로 우리를 구원하신다고 말씀하신 것이 그래서 기독교는 절대로 절망을 얘기하면 안 되는 것입니다 제가 무슨 적극적인 긍정적인 것을 말씀하는 것이 아니에요 이것은 하나님의 은약의 말씀에 근거하여 드리는 것이에요 여러분 지도자들은요 함부로 절망을 얘기하면 안 되는 겁니다 말씀에 근거해요 오늘 말씀에 말씀하는 거 아닙니까? 주여 우리 모두를 물 없는 구덩이에서 진창 속에서 우리를 끌어내시는 하나님이신 줄 믿습니다 은약의 구덩이에서 자유함을 주시는 하나님이신 줄 믿습니다. 이걸 그대로 믿으시고 내일부터 시작되는 특세를 통하여 하나님께서 여러분들을 어떻게, 노하, 어떻게 해방하시고 새롭게 하시는지 확정하는 자리가 될수 있기를 바라는 것입니다. 사랑하는 교우들이요. 이 은약의 피에서 구원한 것 때문에 뭐라고 말씀하시는가? 12절에서 기가 막힌 말씀을 하고 있는 거예요. 뭐라고 말씀하시는가? 12절에 이렇게 나와 있습니다. 갇혀 있으나 소망을 품은 자들아. 우리가 갇힘을 당하는 환경이 될 수가 있어요. 우리가 진흙탕에 빠질 수 있어요. 우리가 메마른 물물 없는 구덩에 빠질 수 있어요. 갇혀 있으나 그러나 소망을 품은 자들아. 언약의 피를 통하여 우리로 하여금 자유함을 선포하신 주님을 찬양하는 것입니다. 갇혀 있으나 소망을 품은 자들아. 이 본문을 좀더 살펴보면 prisoners of hope. 소망의 포로라는 말로 해석할 수가 있어요. 여러분이나 저나 우리 모두는 소망의 포로들입니다 선지자들 다 소망의 포로들이었습니다 오늘 이 예배를 안아주심에 본당에서 우리가 예배를 드릴 때 사랑하는 교우들의 집에서 드릴 수 있지만 이렇게 사모하면 나와가지고 드릴 때 소망의 포로됨의 역사와 소망의 포로됨의그 깨달음의 은혜가 더 진해지는 것이에요 우리는 갇혀 있으나 소망을 품은 자들이 될 수가 있는 것입니다 그러니 우리는 이 갇혀 있으나 소망을 품은 자들 되기 때문에 우리가 이 소망이 확실하기 때문에 어떤 경우에도 좌절하면 안 되는 겁니다 다시요 제가 이것을 세상의 어떤 긍정적인 사고방식이나 적극적인 생각을 가지고 여러분들에게 말씀을 드리는 것이 아니에요 세상의 긍정적이고 적극적인 사고방식은 자기 신념, 어떤 경우는 자기 최면, 어떤 경우는 자기, 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 자기 사상이지만 소망의 포로 하나님의 성품을 아는 사람들은 이 소망에 갇혀 있으나 소망에 포로된 자들에 대해서는 이것은 하나님의 성품을 신뢰하고 하나님의 말씀을 믿고 하나님의 인격을 알기 때문에 피해보음을 의지하기 때문에 이 말씀을 확신하는 것입니다. 이것 때문에 우리는 세상 사람들과는 다르게 초월적 감사를 드릴 수가 있고 절대 감사를 드릴 수 있고 범사에 감사할 수 있고 만사에 감사할 수 있고 역설적인 감사를 주님 앞에 올려드릴 수가 있는 겁니다 우리 모두는 다 가정의 가정이요 또 어머니로서 아버지로서 또 세상에서 여러분들 세상에서 무슨 지도자의 위치가 아니다 할지라도 우리는 모두가 다 하나님 앞에서 우리는 다 지도자의 은혜를 받은 사람들이에요 무슨 말이냐 지도자는 함부로 절망을 얘기하면 안 되는 것이에요 아무리 어려워도 여러분 이 말씀을 믿고 한국 교회를 이용하여 이 한국 교회의 수많은 벽들을 헤쳐나갈 수 있도록 그 벽들을 돌파할 수 있도록 갇혀 있으나 소망을 품은 역사가 여러분들을 통하여 선포되고 확증될 수 있기를 바라는 겁니다 함부로 한국교회가 이렇다 저렇다 함부로 함부로 얘기하면 안 되고 우리는 한국교회를 다시 한번 새롭게 이렇게 세워가지고 우리가 다시 한번이 민족의 피흘림 없는 보문적 평화통일을 할수 있을 정도까지 우리 모두가 다 갇혀있으나 포로된 자들의 능력을 받지 않으면 소망을 품은 자들이 되지 않으면 길이 열리지가 않는 것이에요 자 이럴 때에 12절에 놀란 은혜가 있어요 자, 같이 보겠습니다 갇혀 있으나 소망을 품은 자들아 너희는 요새로 돌아올지어다 내가 오늘도 일어노라 내가 너에게 값설이나 갚을 것이라 할렐루야 갇혀 있으나 소망을 품은 자들이 되면 피의 언약을 통하여 메마른 진흙턱의 구렁턱에서 구원받는 그런 역사가 일어난다면 오늘 내가 너에게 희 일어났니 너는 갑절이나 은혜를 받을 것이니라 갑절의 은혜를 받게 하여 주시옵소서 사랑하는 교우들이여 우리 모두는 지금 하나님 나라를 향한 소망을 가지고 어떻게든 하나님의 은혜를 받기를 소망하는 마음으로 이 예배를 드리고 있는 것이에요 정말 겸손하고 간절한 마음으로 예배를 드리고 있는 것이에요 갑절의 은혜를 받는 것이 얼마나 소중합니까? 엘리사가 엘리야 선지자를 스승으로 섬겼을 때에 평생을 따라다니면서 고생고생하면서 엘리아를 섬겼을 때 나중에 엘리아가 승천하기 전에 뭐라고 그랬죠? 내가 너에게 뭐다 해주기를 원하느냐 그랬을 때 엘리사가 뭐라 그랬죠? 갑절의 은혜를 받기를 바랍니다 그랬어요 죽도록 고생하고 평생을 따라다니면서 수고한 대가로 갑절의 은혜를 사모하는데 우리는 오늘 이 말씀 믿고 확신하면 내일부터 시작되는 특세의 갑절의 은혜를 주님이 주실 것이에요 이걸 믿는 것이 신앙인 것이에요 우리는 평생 스승을 안 따라다녀도 이 말씀 그대로 애누리 없이 믿고 확실하면 하나님 우리에게 갑절의 은혜를 부어주시는 것이에요 오늘 마음속의 은혜를 가지고 여러분들 어떤 한편 마음속에는 이렇게 복잡한 시대, 코로나 시대 내일부터 무슨 특세냐 예배드리기도 힘든데 이런 생각이 있을 수도 있어요 그런데 우리는 오늘 다시 한번 갇혀 있으나 소망을 품은 자들인 것입니다 구덩이 속에서 해방받고 나온 주의 백성들이 되는 것입니다 그래서 하나님께서 언약의피해 수혜자로서 은혜의 주인공들이 될수 있도록 여러분 누가 보험 22장 20절 예수님께서 다시 한번 우리에게 집중을 해주세요 다 같이 보겠습니다 이사는내 피로 세우는 새 은약이니 곧 너희를 위하여 아멘 우리가 지금 코로나 시대에 성찬식을 조심스러워서 자주 못하지만 우리가 성찬식을 할 때마다 이 성찬식을 통하여 예수님의 새 은약을 계속해서 확증하고 컨펌하는 거예요 그리고 피로 세우는 새 은약을 계속 우리의 마음속에 그리스의 보이를 기념하면서 깨닫는 것이에요 그리고 피로 세우는 새 은약을 기념할 때에 뭐가 무슨 일이 벌어지느냐 저주가 물러가는 것입니다 물 없는 구덩이에 저주가 물러가는 것입니다 물 없는 구덩이에 진흙탕이 물러가게 되는 것입니다 수많은 우수사력, 수많은 안타까움들이 물러가게 되는 것입니다 오늘 이 마음이 여러분들에게 확증되기를 바라는 것입니다 자이 은혜를 받고 난 다음 하나님께서 오늘 16절을 우리에게 주시는데 16절이 오늘 요절이에요 그래서 16절을 통하여 우리가 뭘 생각하는가 하면 우리를 왕관의 보석으로 만들어주시는 메시아 예수 그리스도를 생각하는 것이에요 첫 번째는 참정복자 새끼나고 타기 오신 참정복자 그분을 통하여 우리는 갇혀 있으나 소망을 품은 자들이 되는데 이제 본격적으로 주님이 우리에게 어떻게 해주시는가 16절을 또박또박 오늘 요절이니까 한번더 같이 보겠습니다 이날에 그들이 하나님 여호와께서 그들을 자기 백성의 양떼같이 구원하시리니 그들이 왕관의 보석같이 여호와의 땅에 빛나리로다 아멘 아멘 너무나 왕관의 보석같이 왕관의 보석 자기의 양떼를 구원하시리니 왕관의 보석같이 이 땅의 빛나리로다 저는 24,500년 전에 어떻게 떤어 저렇게 아름다운 참 어떤 철학이 어떤 잘글 쓰는 사람이 저렇게 표현할 수가 있겠어요 이거는 성령의 개시와 감동으로 쓰여진 것이에요 오늘 이 말씀 우리가 성령의 은혜로 예수 그루스를 구세주와 주님으로 고백한 우리들이 동일하게 고백할 수 있어요 주여 우리들을 왕관의 보석같이 하여 주십시오 왕관의 보석같이 왕관의 보석같이 왕관의 보석같이 한다는 것은 1차적으로 어떤 뜻인가 주님이 우리를 자랑스러워 하시는 거예요 마치 우승 트로피를 들고 이야, 참 할렐루야 하듯이 여러분들과 제가 주님의 왕관의 보석같이 자랑스러운 그런 은혜를 받기를 원하는 것이에요 그런데 오늘 정말 중요한 걸 말씀을 드릴 거예요 왕관의 보석 같다는 말이 오늘 이제 오늘 제일 중요한 것인데 어떤 뜻인가? 왕관의 보석의 이시대에 참된 의미가 무엇일까? 이걸 오늘 여러분들이 생각하고 기도 이제 목을 삼을 때 오늘 스가랴 구상의 이 내용들이 제대로 깨달아졌다 이렇게 말할 수가 있어요. 저는 지금 스가랴를 강해하면서 참 제가 고맙게 생각하는 것은. 이 내용이 쉬운 것은 아닙니다. 그런데 주일 날 강단에서 이 말씀을 드린다는 것이 저로서도 굉장히 모험이에요. 그런데 모험은 모험이 돼 감사한 모험이 뭐냐면 여러분들이 다 따라와 주시는 것이. 물론 제 생각인지 모르지만 다 따라와 주요다 따라와 주다 따라와 주다 그러면 지금 제가 왕관의 보석의 일차적인 의미는. 우리를 정말 빛나게 하시고 영광스럽게 하시고 그 다음에 우승 트로피처럼 생각하시고 자랑스러워 하신다 그런 뜻도 있지만 오늘 중요한 더 깊은 의미가 포함되어 있다는 걸 기억하셔야 되는데 16절 여러분들이 오늘 요절처럼 했는데 하나님께서 자기 백성 양 떼같이 구원하시니 그들을 다시 한번 뭐로 만들어 준다고요? 왕관의 보석을 그 왕관의 보석이란 말이 왕관의 보석이란 말이 이 왕관이란 말이 네제르라는 네제르라는 히브리어예요 둘다 모음인데 네제르인데 하나는 장모음이고 하나는 단모음이 가지고 네제르 이렇게 하는데 뭐라고요? 왕관이라고 그래서 보석이랑 돼가지고 왕관의 보석은 아브네 네제르 이렇게 하고 있어요 그러니까 다른 건 기억 못해도 왕관이 네제르다 그럼 이 네제르라는 말은 이 왕관이라는 것은 어떤 왕관인가 그냥 빛나는 왕관인가 그 정도가 아니고요 이 왕관은 어떤 건가 하면 여러분 혹시 나시린 들어봤어요? 나시린, 나시린이란 말이 보래 이네세르와 나시린 이것이 본래 어근이 다 똑같아요 나시린이 뭐예요? 거룩하게 구별되었다 이런 뜻이죠 그러니까 이 왕관은 어떤 왕관인가 하면 구별된 왕관 거룩한 왕관, 거룩한 관 그런 뜻이에요 레위기 8장 구절을 다 같이 보겠습니다. 레위기 8장 구절을 또박또박 보겠습니다. 그의 머리에 관을 씌우고 그관위 전면에 금패를 붙이니 곧 거룩한 관이라 여호와께서 모세에게 명령하신 것 같았더라. 할렐루야. 뭐냐고 할 때에 레위기 8장은 제사장 위임식에 대한 내용이에요. 제사장을 위임할 때에 마지막에 보면 거기에 거룩한 관을 씌워주는 거예요. 그리고 그 관을 씌우는데 왕관의 보석과 같은 금표를 앞에 붙이고 그관 이름을 뭐라 하냐면 거룩한 관이다. 이게 내재례예요 네 오늘 여기에 사용된 왕관과 거룩한 관내재례가 네 똑같아요. 그러니 오늘 저와 여러분들을 하나님께서 왕관의 보석과 같게 하셨다. 여기에 내재례로 네 하셨다는 것은 여러분과 저희들을 다 구별해가지고 하나님의 거룩한 관으로 만들어 주셨다 그뜻이 레위기 팔 장에도 그런 거 있지만 그게 레위 족속들 그 다음에 아론의 집파들은요 무슨 다른 유다 집파나 다른 데에 비해서 무슨 중뿔나게 대단하고 뭐 실력 이 있고 인격이 더 낫고 뭐 대단한 이런 사람이야 하나님이 그냥 알아서 구별하신 것이에요 그러니까 제사장 자격이 있어서 제사장 관을 신 것이 아니라 하나님이 구별하셨기 때문에 제사장 관을 씌우게 된 것이에요. 우리는 오늘 다 이유를 몰라요. 우리가 이 자리에 와서 앉아서 오늘 우리 찬양대 정말 귀한 찬송 아닙니까? 이런 찬송과 함께 예배를 드리면서 멸류관 가지고 주 앞에 드리세 오늘 그 찬송을 하는데 암여배 때는 눈물이 막 나는 거예요. 우리는 이유를 다 모르지만 하나님이 우리를 내세로 삼아주신 것이에요. 거룩한 관으로 삼아주신 것이에요. 그리고 이 거룩한 관으로 삼아주셨다는 걸 왕관의 보석이라고 그러는데 이 거룩한 관을 삼아주신 이유가 있는 것이 너희는 거룩하다 거룩하게 구별되었다 거룩한 관을 쓰고 살아라 그 정도로만 끝나는 것이 아니고 거룩한 관을 삼아주신 이유는 뭐냐 우리 앞에 있는 수많은 영적 전쟁에서 승리할 수 있도록 거룩한 비밀 병기가 되라 그렇듯이 하나님 우리를 왕관에 보석으로 삼아주신 이유는 그 자체도 영광이고 빛남이 있지만 수많은 삶의 수많은 즐거과 영적 전투에서 승리할 수 있는 하나님 나라의 거룩한 비밀 병기가다라그 뜻이에요. 그 얘기는 제얘기가 오늘 13절과 14절 쭉 보면 하나님 나라의 거룩한 비밀연기가 어떤 것인지에 대해서 이렇게 나와요 13절을 보겠습니다 함께 보죠 내가 유다를 당긴 활로 삼고 에브라임을 끼운 화살로 삼았으니 시원아 내가 내 자식들 일으켜 헬라 자식들을 치게 하며 너를 용사의 칼과 같게 하리라 아멘 왕관의 보석이라는 말은 거룩하게 구별된 거룩한 관이라는 깊은 뜻이 포함되어 있는데, 이 관이 되므로 말미암아 하나님 나라를 위해당긴 활로, 그 다음에 끼운 화살로, 그 다음에 용사의 칼과 같이 우리가 하나님 나라의 비밀, 병기가 되라는 것이에요. 그리고 더 나아가 14절에 보니까 이 병기가 되어 가지고 여호와께서 그들 위에 나타나셔서 그들을 화살을, 그들의 화살을 범겨 같이 소화되실 것이에요. 놀라운 하나님 나라의... 비밀 변기의 역할을 하는 것입니다 주여 우리 사랑하는 교우들 한분한분 우리 자녀 손손 하나님 나라의 놀라운 비밀 변기가 되게 하여 주십시오 날카로운 하나님 나라의 칼이 되게 하시고 성령의 강력한 말씀의 도구와 칼이 되게 하여 주시옵시고 그리고 활은 활이 돼 그야말로 적중할 수 있는 마광한 쓸고 닦은 활이 되게 하여 주셔서 회오리 바람처럼 폭풍처럼 역사할 수 있는 하나님 나라의 비밀 변기가 되게 하여 주십시오 이것이 거룩한 왕관의 뜻인 것입니다 우리가 왕관되어서 내 배나, 배나 두드리는 왕관이 아니에요 하나님 나라의 거룩한 왕관이 되도록 만들어 주신 것입니다 오늘 이렇게 될 때에 15절 말씀 또박또박 같이 보겠습니다 15절을 보겠습니다 만군의 여하께서 그들을 호위하시리니 그들이 원수를 물맷돌을 밟을 것이면 됐습니다 하여튼 하나님께서 이제 이런 역할을 하실 때물맷돌을 뭐예요? 밟아버리시는 것이죠 전쟁에서 승리할 수 있도록 만들어주시는 주님을 찬양하는 것입니다 그 결과 우리 모두가 왕관의 보석이 되게 하시고 그 다음 17절에 뭐라고 나와 있는가 그의 형통함과 그의 아름다움이 어찌 그리 큰지 곡식은 청년을 새 포도주는 처녀를 강건하게 하리라 할렐루야 왕관에 보석처럼 쓸 때에 젊은이들이 소망 있는 그런 역사가 일어나게 된다는 것입니다 10편, 이사야 61장 10절에 이 내용을 조금 더 설명하고 있습니다 다 같이 또박떠박 보겠습니다 내가 여와로 말미암아 크게 기뻐하며 내 영혼이 나의 하나님으로 말미암아 슬고하리니 이는 그가 구원의 옷을 내게 입히시며 공의의 겉옷을 내게 다하시며 신랑이 사모 제사장의 관을 쓰며 신부가 자기 보석으로 아멘 우리가 완전히 뭐가 뭔지는 다 몰라도 이 뜻이 기본적으로 막 이렇게 우리의 마음속에 확 뭔가 다가오는 것이 있어요 여러분 왕관의 보석으로 삼으시고 여러분들의 구원의 옷을 입혀주신 주님을 찬양합니다 그리고 여러분들이 제사장의 아름다운 관 사모를 쓰게 하여 주시옵시고 우리 남자 형제들은 그런 축복 주시고 자매들은 왕관의 보석으로 단상이 되기를 간절히 바랍니다 내일부터 특별 세우 봉회를 합니다 제가 이번 특별 세우 봉회는 진짜 많은 분들이 사모하는 것 같아요 요즘 이런 시기에 정말 사모하는 것 같아요 여러가지 또 하나는 우리 봄특세를 못했으니까 갑절로 사모하는 것 같아요 갑절에 여러분들이 은혜로 무장되었으면 좋겠습니다 내일부터 시작되는 특세를 통하여 왕관의 보석같이 하나님 나라 영적 전투를 위한 영적 비밀병기가 되게 하여 주셔서 거룩한 관으로 무장되게 하여 주셔서 이 땅에 있는 어떤 물 없는 구덩이 진흙탕 같은 구덩이도 돌파할 수 있도록 갇혔으나 소망이 되는 그런 축복을 받아 누리기를 바랍니다 그리고 오늘 1절부터 17절까지 제가 전체를 다몇번묵상 하면서 제 마음에 깨닫는 것이 뭐냐 이걸 17절까지 말씀을 이렇게 쉽게 막 짜니까요 뭐가 한 방울 뚝 떨어지는데 그리스의 보혈의 피가 툭한 방울 떨어지는 것이 여러분 이 말씀 속에 그리스의 보혈의 피가 여러분들 마음속에 툭 떨어지게 하여 주셔서 절대 절망하지 마시고 정말 진창과 어려움 가운데서도 내 실력과 내 신념이 아니라 이 말씀이 그러지니까 그들은 믿습니다 하고 한번 죽어도 말씀대로 하면 살아보겠다는 결심을 해가지고 주 앞에 설수 있는 주의 종들 되기를 바랍니다 말씀에 한 방울에 툭 떨어져가지고 예수의 흘린 피 날리게 하오니 귀하고 귀하다 예수의 피밖에 없네 언약의 귀한 피 날리게 하오니 날 승리하게 하오니 귀하고 귀하다 예수의 피밖에 없네 주님의 보혈를 붙잡고 오늘부터 이제 더 주님의 도구로 사용되게 하시고 내일부터는 특세를 주님이 사용해 주시기를 원합니다 예수의 열림피 찬양합시다 귀한 피어, 귀한 다 맡기세요. 진창을 다 주님 올려드립니다. 매말한 삶의 고동이를 주님 앞에 다 올려드립니다. 귀. 여러분들의 삶의 애환과 기도의 제목을 다 올려놓으세요 언약의 귀한 피한번더 언약의 귀한 피날리게 모든 것다 올려놓으시니 고백합니다. 한번더 귀하고 귀하다 귀하고 귀하다 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 하다 귀하다 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 귀다 귀하다 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 귀 이렇게 1단계 되고 난 다음 사모하는 마음으로 주의 전을 달려온 주의 백성들 또 온라인으로 돌아온 주의 권속들한분한분 오늘 모두가 다 은약의 피의 주인공들 되게 하여 주시기를 원합니다 그리하여 오늘 말씀을 확신함으로 말미암아 갇혀 있으나 소망대 소망을 품은 자들이 되게 하여 주시옵시고 하나님 나라의 왕관에 보석되게 하시고 어떤 경우에도 절망하지 않냐고 어떤 진창 속에서도 구원받는 하나님의 백성들 되게 하여 주시기를 원합니다 오늘 은약의 피를 통하여 모든 갇혀있는 상태에서 해방되게 하여 주시옵소서 그리고 우리 모두가 다 거룩한 하나님의 관으로 무장되어 수많은 영적 전투에서 승리하는 비밀병기가 되게 하여 주시기를 원합니다 내일부터 있을 특세를 통하여 하나님이 예비하신 갑절의 은혜를 부어주시옵소서 갑설의 은혜의 주인공으로 삼아 주시기를 소망하옵고 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도올리옵나이다 아멘